0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Temporal na região provoca alagamentos, queda de árvores e dificuldades para milhares de pessoas. O Mana já reduz ponto facultativo de milhares de servidores públicos. Golpe do WhatsApp faz mais o, mais uma vítima aqui em Americana. Microrregião abriu a semana ontem com mais nove casos confirmados de mortes por Covid-19. Verão brasileiro traz com ele perigo sério do câncer de pele. Sonegação fiscal continua viva no Brasil e segue provocando muitos problemas. O Corinthians vence mais uma no Campeonato Brasileiro. E chega a 36 pontos. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia dois de dezembro de 2020. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.382 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua crítica, seu elogio, a sua reclamação, sugestão de pauta, fique à vontade. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é keller com cai 2 L's, arroba vox O WhatsApp aqui do jornalismo, mensagem curtinha, hein? Coloca ali uma, um resumo do seu problema, tem que colocar o nome, a rua, a cidade, o bairro, tudo certinho. Aponte o problema, mande uma mensagem para 98177-3276. 98177 Nosso e-mail principal aqui é o jornalismo.vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia dois de dezembro, é o dia de Santa Francisca. Parabéns aos devotos de Santa Francisca. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas três dias para o Natal seis e trinta e o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Edna, nosso ouvinte aqui habitual, tradicional do Vox News, apontando falta de água mais uma vez lá no seu bairro. Ju, bom dia, eu de novo pedindo para saber por que estamos sem água desde ontem no bairro Molon. Eu sou a Edna Ferrari, quebrou alguma doutora de novo? Não quebrou não, viu Edna, deve ser aí autoconsumo, problema eh, de abastecimento natural e americana sempre disse aqui, vou repetir pela milésima vez o Omar Najar fez o que pôde o Chico Sardelli talvez faça o que possa e mais uns dois ou três prefeitos terão que fazer mais ou menos igual para acabar com o problema, não vai acabar o problema da falta de água americana, não existe mágica, não existe solução assim, na estalar dos dedos porque é um problema de 50 anos aqui Americana, tem que trocar quase 500 quilômetros de tubulação na cidade. Então, Edna, está feito o seu registro, mas não quebrou nenhuma doutora. A falta de água é o problema habitual que nós temos aqui na nossa cidade. Mais uma mensagem aqui do Edilson Zanetti. Bom dia, Ju, Keller, a todos da Vox. Gostaria, por gentileza, de que vocês façam um alerta. Uh, aqui na Avenida Europa, o mato está muito alto, os motoristas não têm a visão correta. Da via, tendo que embicar o carro na Avenida Europa para poder enxergar. Obrigado, meu caro Edilson Zanetti. O Dorival também aponta problema de falta de água. Rua do Chumbo, na parte de Americana, né, porque a Rua do Chumbo ela vai para Santa Bárbara também. Segundo ele, faltou água no sábado, dia 19, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Ju, dos candidatos a prefeito, dos nove apenas ouvi dizer apenas ouvi que o Chico Sardelli vai fazer alguma coisa em relação à água, vamos torcer aí viu Dorival tomara que você esteja certo e o Chico faça a mágica da, do fim do problema da água aqui em Americana também aqui um convite à guarda municipal americana convidando toda a equipe de jornalismo da Vox 90 hoje 10 horas da manhã inauguração da academia de formação lá dos patrulheiros a gama fica na Avenida Bandeirantes 2100 Obrigado ao convite enviado pelo comandante Marcos Guilherme. Em Americana são 6 horas e 36
0: minutos. O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Stocco.
2: Bom dia, Jujensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa terça-feira, espero que o dia seja proveitoso. Choveu muito ontem à tarde, também no período noturno em Americana e região, vários pontos com alagamentos. Nós informamos durante a programação Vox. Motorista teve muitas dificuldades na rodovia Luiz e Queiroz, a partir do quilômetro 128, entre o viaduto da Avenida Silos e o viaduto de acesso à Estrada Americana Nova Odessa, enxurrada. Alagou a rodovia em ambos os sentidos, também outro ponto com alagamento. Mais uma vez, o córrego São Manuel transbordou, que também não é nenhuma novidade, está sempre inundando, sempre aquela área alagada, aliás, até a própria prefeitura admite o problema e tem placas de sinalização alertando o risco de alagamento ali entre a Avenida da Saúde e o novo prolongamento, a Orlando Deixante, Antônio Pinto Duarte e Avenida da Saúde. Também na tarde de ontem caiu uma árvore sobre um carro na rua Meireles, na região do Santa Catarina, próximo à antiga garagem da autoviação americana. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas a rua ficou obstruída. Houve a necessidade da intervenção do Corpo de Bombeiros e também da Companhia Paulista de Força e Luz, uma imagem impressionante que nós divulgamos nas redes sociais aqui da Vox 90 é que a Ampério Gazeta se tornou um rio ali nas proximidades do Parque Ecológico de Nova Odessa, um carro ficou submerso, a avenida ficou intransitável por vários minutos, complicando a vida do motorista, também tivemos outros pontos com alagamento em Nova Odessa, mas durante a madrugada fiz um contato com a Guarda Civil Municipal, felizmente nenhuma vítima. Em Limeira, situação também ficou muito difícil, pelo menos 40 árvores caíram, dificuldades para a Prefeitura, hoje, durante todo o dia, divisão de parques e jardins lá daquele município deverá trabalhar, porque muitas árvores caíram. Choveu forte e também ventou muito na cidade de Limeira E há previsão de chuva ainda para os próximos dias Durante toda essa semana, inclusive a Defesa Civil já emitiu um alerta Recebemos ainda a informação do ouvinte André Agradeço aqui pela informação agora há pouco Ele mora na região do Parque Novo Mundo Está indo para o trabalho em Paulínia Inclusive ele fez lá uma imagem que caiu um muro ali de, um, de uma área que pertence ao departamento de água e esgoto aqui de Americana, entre os bairros Vila Matiense, e Parque Novo Mundo, também caiu uma árvore de grande porte num bosque localizado na rua Ibitinga, no Parque Novo Mundo. Agradeço a participação do André, nos informando a respeito desses fatos que aconteceram aqui na cidade americana. E ontem, o governo de São Paulo lançou a operação Réveillon para o verão de 2021, reforço no policiamento rodoviário e também de agentes da Agência de Transportes ARTESP. Esta operação especial segue até o dia 17 de fevereiro de 2021. Nessa semana teremos a participação do Tenente Nobre da Polícia Militar Rodoviária aqui da nossa região, passando informações importantes a respeito desta operação principalmente por conta agora deste final de ano. Manhã de terça-feira tempo encoberto na região. Por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Keller estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox. Vox
0: News.
1: Muito obrigado, Keller. 6 horas e 40 minutos, vinte minutinhos para sete horas da manhã. Dia terrível ontem para o Covid-19 aqui na nossa micro-região americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Mais nove óbitos confirmados ontem pelas autoridades em saúde. Seis mortos em Santa Bárbara do Oeste. Três óbitos aqui em Americana. Nenhum em Nova Odessa. Vamos lá então rapidamente com os dados atualizados aqui diariamente. Com dor no coração pelo jornalismo da Vox 90 americana, com os três óbitos de ontem chegamos a 200 mortos, 200 mortos aqui em americana. Quem faleceu, os mortos, os óbitos confirmados ontem foram estes: uma mulher de 58 anos do Jardim da Paz não tinha nenhuma outra doença; um homem de 47 anos do Mário Covas era cardíaco transplantado e um homem de 63 anos do Jardim Brasília não tinha nenhuma comorbidade. Americana, 200 óbitos, 7.514 recuperados. O número de recuperados aqui americana é muito alto. Isso é bom. Em Santa Bárbara, mais seis óbitos com dor no coração, subindo para 216 vítimas fatais por COVID-19 em Santa Bárbara. Os óbitos confirmados ontem foram estes: um homem de 65 anos da região do Jardim São Francisco, uma mulher de 83 anos do São Francisco também um homem de 72 anos do bairro Molon, um homem de 71 anos também do Molon, um senhor de 76 anos da cidade Nova, um senhor de 72 anos da região do Cruzeiro do Sul. Nova em Santa Bárbara são 6920 pacientes que contraíram a doença e conseguiram felizmente se recuperar. Nova dessa Ontem nenhum óbito confirmado, continua com 58.324 recuperados. Aqui em Americana, somando Hospital Municipal, São Francisco, Unimed, São Lucas, todos os hospitais públicos e privados, nós temos ocupação dos leitos específicos de UTI para a Covid-19 com respirador, ocupação de 52%, metade, e sem respirador. 38% os índices de ocupação ainda são bons aqui em Americana, felizmente. Total de recuperados nas três cidades. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, desde março, o número é significativo e merece ser registrado também. 15.758 pessoas. Vamos evitar aglomeração, distanciamento social, álcool em gel e máscara, meu povo. Não tem remédio melhor do que isso enquanto não chega a vacina.
0: 6h43. No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. O futebol feminino do Corinthians,
3: no fim de semana, sagrou-se campeão paulista, ganhou da ferroviária na decisão e ganhou de goleada. Ontem na Arena Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, Jogo isolado deu Corinthians de virada em cima do Goiás, 2 a 1. Um. Corinthians agora é o nono colocado. Desde 2010, o campeonato brasileiro não tinha tantas demissões de técnicos. Agora, dez anos depois, já foram 22 que perderam o emprego. Em 2010, foram 25 demissões. Um abraço,
0: até amanhã. Fox News. Fox News, 12 anos.
1: Obrigado, Jotinho. Até amanhã. Mais esporte hoje, 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos há mais de 25 anos no ar. Que beleza. 6h44, 16 minutos para 7 horas. Prefeito de americano Manajá, como a gente já tinha antecipado, já desde a semana passada não liberou os servidores públicos como habitualmente acontece todos os prefeitos faziam isso o Omar fez também por quase por cinco anos praticamente liberando desde o dia 23 de dezembro até uh, o primeiro dia útil de janeiro quase duas semanas os servidores uh, em ponto facultativo é uma tradição uh, que eu particularmente acho errado mas em todo caso é uma tradição para o serviço público agora não. Como tem, eu já vinha falando isso, como tem muita obra para ser inaugurada e o Omar vai entregar e quer entregar, faz questão. Por exemplo, a nova captação de água, mais um reservatório, hoje tem inauguração na Guarda Municipal. Enfim, tem muitas inaugurações aí, quatro ou cinco inaugurações que estão previstas até o final do mandato, até o final de semana que vem. Por isso, o Omar reduziu o ponto facultativo de milhares de servidores. Só decretou ponto facultativo nos dias 24, véspera de Natal, dia 30 e 31 de dezembro. Só! Mais nada, uh, ele decretou, já está publicado. Agora, os serviços essenciais, como guarda municipal, hospital municipal, serviço de água e esgoto, a equipe de plantão, aí o funcionamento 24 horas por dia. Daqui a pouco, por volta de 8 horas da manhã, a gente vai publicar na. No site aqui da Vox 90, nas redes sociais, o que abre e o que fecha a partir do dia 24 até o começo de janeiro aqui na Cidade americana Mas uma coisa é certa: o Omar segurou os servidores no serviço. Muita gente gosta, outros não. 6h46.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é,
3: a gente estava em dúvida sobre por que, que Gilmar Mendes, Lewandowski, Marco Aurélio e, e Moraes pediram para não entrar em férias. Né? Eu acho que Gilmar Mendes quer continuar dando habeas corpus. Ele deu três para um, um doleiro que foi preso três vezes, ele deu pela terceira vez. Lewandowski quer continuar uh, batendo no governo, uh, uh, mandou suspender agora uma operação da Lava Jato para pegar um ex-secretário dos transportes lá do governo do Rio de Janeiro. O, Por sua vez, a gente vê que Marco Aurélio, que está meio brigado com o Fux, não quer dar o gostinho a Fux, que ficaria de plantão sozinho, para despachar sobre habeas corpus e ações que chegarem lá. Mas, enfim, eu queria lamentar que o Supremo tenha ajudado Toffoli a derrubar um decreto que trata da educação de pessoas especiais é, acompanhamento por toda a vida de pessoas especiais formação de professores para pessoas especiais professores de linguagem de cego linguagem de surdo-mudo né? professores especiais para superdotados e para pessoas com deficiência mental né? eles alegam que tem que mandar tudo para a mesma aula porque as pessoas têm que se sentir iguais mesmo não sendo iguais eu acho que vão se sentir melhores com outros iguais e não com os diferentes né? além do problema de sofrer bullying eu conheço muitas famílias cujos filhos especiais estão em casa porque não deu certo na aula o professor não estava preparado e os alunos também estranhavam, né? o professor reclamava que o aluno atrasava a aula, né? o outro professor pode reclamar que o aluno estava muito à frente da aula e ficava entediado com a aula, mas o Supremo decidiu que não. É, é o padrão aí da, de uma certa ideologia que todo mundo, mesmo sendo diferente, tem que ser tratado de modo igual. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Vox News.
1: 6 horas e 48 e minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã. O câncer de pele agora com a chegada do verão deve ser de novo uma grande preocupação para as autoridades de saúde, exigindo muitos cuidados das pessoas. As informações com a jornalista Carolina Cassola.
4: O Brasil terá 625 mil novos casos de câncer a cada ano de 2020 a 2022, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. O câncer de pele não melanoma é o mais incidente, com 177 mil novos casos, enquanto o melanoma deve ter 8.500. O câncer de pele não melanoma mais frequente no Brasil corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Estimativa do Inca para esse ano aponta que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Goiás e Bahia são os estados com previsão de maior índice da doença. Paula Ferreira, médica dermatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica como o não melanoma se manifesta.
5: Em geral, uma ferida na face, na mão, ou na região anterior da perna, que é mais exposta ao sol, né, cronicamente. Aquela feridinha começa com uma área vermelha, com descamação, com algumas casquinhas, que não cicatriza nunca, fica sempre permanente no mesmo local depois acaba evoluindo para nódulos que podem sangrar,
4: né? lesões mais elevadas. A melhor forma de prevenção do câncer de pele é se proteger do sol, incluindo o uso do filtro solar.
5: Desde medidas de evitar sair no sol das 10 às 4 horas, sempre procurar sombras de árvores ou sombras de prédios, é, evitar estar diretamente exposto né, ao sol quando você tem que caminhar na rua, por exemplo. Até quando é impossível você evitar essa exposição solar mais intensa, utilizar as medidas de fotoproteção
4: física. Né,
5: os filtros solares ou roupas e bonés e chapéus e óculos de sol.
4: Segundo a médica, o filtro solar deve ser usado diariamente por toda a população, não importa a etnia, a idade ou região geográfica. Isso porque ele tem um alto potencial de proteção contra a queimadura solar, evita o envelhecimento precoce da pele e o câncer de pele. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. 6 horas e
1: 51 e um minutos, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado, agora pela manhã, nublado à tarde, com pancadas de chuva de novo, a qualquer momento do dia, principalmente no final do período, como aconteceu ontem. A informação é do CEPAG da Unicamp aqui para a Americana e região. A máxima hoje vai a 26 graus, Casa da Vox agora cravando 19 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Ontem, a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores em queda de 1,36%. O mercado ficou nervoso ontem por causa da possível variação do vírus Covid-19, algo que a Organização Mundial de Saúde ainda não confirmou, se vai ser um complicador a mais ou não, mas as Bolsas tremeram por causa disso. No final do dia, a Bolsa caiu em São Paulo 1,36%, mas chegou a ficar quase 3% negativa. O euro vale hoje R$ 6,27,5, o dólar comercial subiu, alta de 0,79%, cotado a R$ 5,123, o dólar turismo também subiu, R$ 5,307. Seis horas e 52 minutos, oito minutos para sete horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira, 22 de dezembro. Faltam apenas três dias para o Natal. Conversei ontem com o Chico Sardelli, prefeito Eleito da Americana, falei também com o seu filho, que faz parte da equipe de transição, o Franco Ravera Sardelli, e eles estão confirmando para amanhã, quarta-feira, o anúncio de todos os secretariados, são 15 secretarias, né, autarquias, fundações, uh, o anúncio dos nomes do primeiro escalão do governo Chico Sardelli. Não confirmaram local nem horário, mas apenas disseram que amanhã, quarta-feira, dia 23, Todos os nomes serão revelados. Uma boataria muito grande, uma pressão para a cabeça do Chico Sardelli muito intensa. O Keller Estouco tem uma informação importante que acaba de chegar e vem do Rio de Janeiro.
2: Keller. 6 horas e 53 e minutos. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso agora há pouco em uma ação em conjunto entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Também foram presos o empresário Rafael Alves e o delegado aposentado Fernando Moraes. O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo da operação. No entanto, ele não foi encontrado em sua casa no Rio de Janeiro. Ele teria se mudado para Belém e deverá ser apresentar à polícia. Ele foi senador do Rio pelo Partido Republicanos ao herdar o cargo de Crivella e foi secretário de Pecuária, Pesca e Abastecimento do governador afastado Wilson Witzel. A ação é um desdobramento da operação RADS que investiga um suposto QG da propina na Prefeitura Carioca. Os mandados são cumpridos pela Coordenadoria de Investigação de Agentes com o Fórum da Polícia Civil e do Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. A decisão é da desembargadora Rosa Helena Pena, Macedo Guita. Lembrando que Crivella não conseguiu a reeleição.
1: Muito obrigado, Keller. Estão confirmando amanhã uh, o anúncio do secretariado do Chico Sardelli. O leitinho, o Cláudio Schuder, já divulgou, como informamos ontem aqui no Vox News, todos os nomes, 22 nomes, do primeiro e segundo escalões. E o prefeito de Santa Bárbara eleito, o Rafael Piovesan, ainda não confirmou. Todos tomam posse dia primeiro de janeiro às quatro horas da tarde. Cinco minutos para 7 horas.
0: No Fox News, as balas da polícia
2: com Keller Stocco. Polícia militar realizou algumas apreensões de armas de fogo na região nas últimas horas. Informação vem do 48 oitavo batalhão da cidade de Sumaré, Avenida São Paulo, distrito de Nova Veneza, Dois suspeitos foram abordados. Um deles foi detido com uma arma de fogo. Ele foi encaminhado para o plantão de polícia, autuado em flagrante. Outra apreensão aconteceu na região do Parque Zabane, Avenida Augusto Escomparim. Também a polícia militar abordou dois homens. Durante a averiguação, um revólver calibre 32 com seis munições foi encontrado com um deles. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil de Santa Bárbara, autuado em flagrante. A terceira apreensão aconteceu na rodovia SP-332, Zeferino Vaz, a estrada entre Campinas e Cosmópolis, município de Cosmópolis. Militares da Terceira Companhia do 19º Batalhão abordaram dois rapazes, com um deles foram encontrados um revólver calibre 22, três munições. O homem foi encaminhado para a delegacia do município, autuado em flagrante, transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Houve ainda o registro de um capturado da justiça, trabalho desenvolvido pelo décimo Batalhão de Ações Especiais de Polícia, UBAEP, da Polícia Militar, região do bairro Cidade Jardim, Rua das Hortências. Um homem foi abordado. Através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão preventiva por tráfico de entorpecentes. O criminoso já foi transferido para a cadeia de Sumaré. A polícia civil apura um homicídio doloso, um assassinato que aconteceu na região do conjunto habitacional Ângelo Tomazim, pelo que consta um jovem de 27 anos. Ele teria participado de uma festa ao sair. Chegando perto de sua casa foi abordado e acabou sofrendo pelo menos quatro tiros O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado Porém, constatou a morte de Bruno de Oliveira Cagnoto. A polícia técnica realizou a perícia Policiais militares e civis estiveram no local O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana, motivação do crime está sendo apurada pela polícia judiciária. Saidinha temporária, inclusive algumas imagens estão sendo divulgadas de presos que começaram a sair ontem. A saidinha começa na nossa região hoje, terça-feira, período de hoje, 22 de dezembro, até 5 de janeiro do ano que vem. A estimativa da Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, na nossa região: 3.885 encarcerados que ganham essa liberdade provisória são presos no regime semiaberto. Centro de Progressão Penal de Campinas, 1922, Centro de Progressão Penal de Hortolândia, 1.600 detentos. A P2, ainda de Hortolândia 113, a P3 também de Hortolândia 60 detentos. O Centro de Ressocialização de Sumaré 68 e a penitenciária feminina de Campinas 22. O ouvinte deve estar perguntando a respeito do centro de detenção provisória aqui de Americana. Ninguém ganha a liberdade porque não tem nenhum preso no regime semiaberto. Keller estoco para o Vox News. Vox News.
1: 6h59, e e o Keller volta daqui a pouquinho com mais informações da área policial. Bem, o deputado federal Vanderlei Macris, do PSDB do Americano, está completando mais um ano de mandato. Faz um balanço para a gente desse ano difícil, complicado, que vem pela frente. Bom dia, deputado.
6: Olá, Ju. Muito bom dia a você, aos ouvintes da Vox News. Este foi um ano que tivemos inúmeros desafios não só no Brasil, mas também em todo o mundo. E não foi diferente aqui em Americana. A pandemia, infelizmente, chegou e mudou tudo, não é, Ju? Isso é uma constatação muito clara. O Congresso Nacional, por exemplo, se posicionou para que os brasileiros fossem amparados com auxílio emergencial, já que muitos ficaram sem renda, como mães de família, autônomos, comércio e muitos outros grupos também. Nós pressionamos o aumento de auxílio que era avaliado num primeiro momento em 200 reais e nós acabamos aprovando no Congresso 600 reais iniciais. Muito bem, outra medida importante que se desenrolou foi a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos em setores altamente empregadores. Foi uma proposta e uma luta nossa que agora está sendo debatida e discutida é, junto ao Supremo Tribunal Federal esta foi uma batalha muito importante primeiro teve o veto do governo federal para essa nossa proposta mas o Congresso conseguiu derrubar o veto e garantiu esse fôlego é, que irá manter muitos empregos em 2021 principalmente na área têxtil um foco importante que nós temos aqui na nossa região muito bem, além disso Ju, é, apresentei também um projeto de lei que regulamenta o ensino à distância impõe regras e garantias de suporte para os professores. Esse tema é muito importante no momento em que vivemos para eh, todos os profissionais nessa área de educação fundamentais de serem atendidos pra, por esse projeto que apresentei. Entre os pontos, inclusive, que deverão ser tratados na regulamentação estão, primeiro, a responsabilidade pela compra e fornecimento de computadores e infraestruturas de trabalho remoto. Segundo, a quantidade máxima de alunos por turma. Terceiro, a conversão de aulas presenciais em aulas gravadas, com a garantia de que o salário não seja reduzido pelo empregador. Bem, esse é um pequeno balanço, Ju, do nosso trabalho, não só aqui da cidade americana, da região, mas também meu trabalho no Congresso Nacional. Discussões que avaliam ser de grande importância para todo o nosso país. É, tão importante quanto as discussões legislativas, teve o nosso trabalho de destinação de recursos para municípios que representamos. Esse foi um outro, uma outra vertente importante do nosso trabalho nesse ano 2020. Sempre com um foco na saúde, é, principalmente as muitas emendas que encaminhamos, além de recursos para ajudar na luta contra a Covid-19. Bem, por fim, quero desejar a todos um bom Natal, um Natal de muitas alegrias, muita saúde, muita paz no coração de todos. E que 2021 traga o maior presente que esperamos, que é a vacina contra a Covid. E que tudo possa ir ficando no passado e a gente retomar não só a economia, mas também nosso trabalho, criando emprego, gerando eh, condições para que o país possa se desenvolver novamente de maneira muito positivo para todo cidadão brasileiro. Grande abraço a você, Ju. Até a próxima, se Deus quiser, e a todos os ouvintes também.
1: Obrigado, bom Natal para você também, deputado federal vanderlei Macri. Sete horas e três minutos. A Vox já registrou durante a madrugada, durante a manhã de hoje, mas o Kelly traz mais uma vez uma perda irreparável para a música sertaneja a raiz aqui da Americana e região.
2: Lamentavelmente faleceu Geraldo Jamil de Souza, 62 anos, o Jamil da dupla sertaneja Jamil e Souzinha. Nós recebemos a informação do serviço funerário que o Jamil estava em sua casa no final da tarde de ontem no bairro Cidade Jardim aqui em Americana quando sofreu um mal súbito. Ele chegou a ser socorrido para o hospital municipal Valdemar Tebaldi porém não resistiu. Jamil era irmão do Souzinha, eles formaram uma dupla por muitos anos aqui na nossa região Estavam retornando agora com a dupla e, lamentavelmente, agora o Jamil morreu. Jovem ainda, 62 anos, ele deixa esposa, dois filhos. O corpo está sendo velado no velório da saudade. O sepultamento será hoje no cemitério Parque Gramado, porém, a família ainda não definiu o horário. Nossos sentimentos, à família. Sete horas e quatro minutos. Muito
1: obrigado. Kelly, 7 horas e 4 minutos. E a sonegação fiscal aqui no Brasil continua causando sérios danos ao país. As informações com Paulo Oliveira.
7: Estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação estima que a sonegação de impostos por empresas brasileiras alcance 417 bilhões de reais todos os anos. Ao todo, o faturamento das empresas que não foi declarado chega a cerca de dois trilhões e 300 bilhões de reais. Apesar da alta quantia, a pesquisa aponta que as fiscalizações e autuações fiscais têm aumentado no país. Entre 2018 e 2019, segundo a pesquisa, foi constatado um crescimento de 145,6% na quantidade de autos de infração emitidos pela Receita Federal contra Pessoas Jurídicas. Já entre 2002 e 2019, o índice de sonegação fiscal no Brasil passou de 32% para 15%. João é logo Olenic, presidente do IBPT, afirma que a redução se deu principalmente pela implementação da tecnologia no trabalho realizado pelos órgãos de fiscalização.
4: estou falando
3: aqui de todos os fiscos da Estadual Federal Municipal e eles se automatizaram, tá? Conseguiram é, melhorias tecnológicas, e
7: também né, conseguiram fazer muitos cruzamentos de informações eletrônicas, fazendo com que essa, essa negação fosse pega. Em 2019, segundo o levantamento do IBPT, o total de autos de infração de tributos federais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é de competência estadual e do imposto sobre serviços de qualquer natureza, de atribuição municipal, somou mais de 273 bilhões de reais. O ICMS foi o segundo imposto mais sonegado em 2019, perdendo apenas para o imposto de renda, que é de responsabilidade do governo federal. A Constituição Federal estabelece que 25% do ICMS arrecadado pelos governos estaduais seja repassado às prefeituras. Ricardo Ramos especialista em gestão pública e cofundador da GOV, plataforma de inteligência que aumenta a eficiência das finanças municipais, explica que apesar de ser um tributo estadual, o ICMS, em muitos municípios é o um imposto que mais contribui para as finanças das prefeituras.
4: É uma das principais é, fontes de arrecadação dos municípios. Qualquer dinheiro perdido, deixado de arrecadar ali, é, uma, é, uma, é um dinheiro importante e relevante que o município poderia estar arrecadando. Para
7: chegar ao resultado de 417 bilhões de reais sonegados no ano passado, os pesquisadores fizeram uma estimativa sobre contribuintes que não pagaram devidamente os seus impostos, mas não foram sequer notificados por órgãos de fiscalização. No ano passado, foram emitidos cerca de 261 mil autos de infração. Os pesquisadores afirmam que os indícios de sonegação estão presentes em 47% das empresas de pequeno porte, 31% das empresas de médio porte. E 16% das grandes empresas. Reportagem Paulo Oliveira.
1: Obrigado, Paulo. São 7 horas e 7 minutos. O Kelly tem informações importantes do trânsito americano.
2: 7 horas e 7 minutos, recebemos a informação de ouvintes a respeito de dois acidentes que aconteceram agora há pouco na rodovia Ayanguera. A concessionária responsável pela estrada. Ainda está avaliando, as ocorrências estão em atendimento Equipes de apoio chegaram ao local agora há pouco Pelo que nós apuramos com a informação do ouvinte também com a própria concessionária A primeira informação é de um acidente no quilômetro 126, outro no 127 Ali na região do bairro Antônio Zanaga, envolvendo duas motocicletas Mas pelo que consta, não é nada grave, felizmente mas ainda as ocorrências estão em avaliação. Trânsito lento, portanto, na pista sentido Limeira, região do Jardim Brasil, Antônio Zanaga, entre os quilômetros 126 e 127. 7 e 8. No Vox News, Alexandre
0: Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Foi
3: o melhor novembro de arrecadação federal dos últimos seis anos. Olhem que nos outros cinco anos a pandemia era outra, né? É, 140 bilhões arrecadados em novembro significaram 7% mais que em novembro do ano passado, quando não tinha Covid. Até o dia 30 de novembro, o governo federal arrecadou 1 trilhão 320 bilhões. Mesmo assim, isso é 8% menor que no ano anterior. Agora melhorou, porque se a gente fosse contar até julho, Aí era 15% negativo. Vamos ver o que cresceu em novembro. Né? Cresceu a renda, o imposto de renda e a contribuição sobre, sobre o lucro líquido cresceram quase 10%. O Piscofins, em novembro, cresceu quase 20%. E a previdência cresceu, a arrecadação da previdência, eh, 10,5%. O que significa mais emprego, né? mais gente recolhendo previdência na folha de pagamento. É o Brasil se recuperando de uma massificação eh, dessa pandemia que, na verdade, matou brasileiros, sim, mas matou menos que as outras doenças pulmonares mataram nesse período. As outras doenças pulmonares mataram mais de 40 mil brasileiros além dos números da covid
0: de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério, Vox News. Sete horas e dez minutos, o Tribunal
1: de Contas da União encontrou irregularidades nas finanças do governo federal. Reportagem de Agatha Gonzaga.
8: O Plano Nacional de Imunização contra a covid 19 apresentado pelo governo federal na semana passada foi alvo de críticas de membros da oposição que alegaram falta de detalhamento das estratégias. Com relação ao orçamento do enfrentamento ao vírus, essa também é a conclusão do Tribunal de Contas da União, que apresentou até agora quatro relatórios de acompanhamento das ações do Ministério da Saúde. Entre os problemas identificados pelos auditores estão a falta de entrega de equipamentos de proteção individual, respiradores, kits de testes e irregularidades em contratos. A comissão mista destinada a acompanhar a situação fiscal e execução orçamentária com relação ao vírus no Congresso Nacional também identificou erros. De acordo com os senadores Alcir Lucas do PSDB do Distrito Federal, a comissão emitiu um relatório final com uma série de recomendações ao Executivo e encaminhou o documento também para órgãos fiscalizadores.
6: Fizemos mais de 40 audiências públicas, né, elaboramos mais de 21 boletins de acompanhamento. Evidentemente, foram várias recomendações em todas as áreas. Tinha que buscar mais transparência com relação aos dados da taxa de ocupação de leitos, da UTI, para o plano de vacinação, o plano nacional contra o Covid. Né? O tribunal estava também fazendo a auditoria, como fez agora o relatório que agora será encaminhado evidentemente, para o Ministério Público.
8: O Partido dos Trabalhadores informou por meio de nota que irá acionar o STF para uma nova análise do, do descumprimento da decisão judicial que deu prazo ao governo para apresentar o plano de vacinação. Segundo o partido, abre aspas, a versão entregue pelo governo federal, sequer pode ser considerada um plano operacional, pois é atemporal, sem definição de prazos e metas. Fecha aspas. Questionado sobre o relatório o Ministério da Saúde respondeu em nota que viabiliza ações para o enfrentamento contra a covid 19 e ainda que está viabilizando também a aquisição de seringas e agulhas, assim como dos equipamentos de proteção individual necessários à segurança dos profissionais de saúde que efetuarão a imunização. O Ministério disse também que repassa recursos para os estados adquirirem insumos, entre eles agulhas e seringas, e que, excepcionalmente, em razão da pandemia da Covid-19, a pasta realiza a aquisição de forma centralizada. Agência Rádio Web, de Brasília, Agata Gonzaga.
0: No Voz de Deus, as balas
2: da polícia, com Keller Stop. 713 e um homem de 55 anos, morador em Americana. É mais uma vítima do golpe do WhatsApp, aliás as pessoas precisam ficar atentas cada vez mais comum esse tipo de estelionato aqui na nossa região ele recebeu no seu contato é, uma conversa ali supostamente de uma amiga que estava precisando de dinheiro, ele se convenceu, fez uma transferência de 800 reais, depois de algum tempo ele percebeu que foi vítima do golpe, a mulher acabou avisando os seus contatos, os seus amigos, o rapaz esteve na unidade da Polícia Civil para comunicar a ocorrência esse prejuízo de R$ 800. Reais. e mais uma vez informamos a prisão do prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella foi preso por volta das 6 horas da manhã durante uma operação que investiga um suposto entre aspas QG da propina na Prefeitura do Rio de Janeiro. Além do chefe do Poder Executivo Carioca, também foram presos o empresário Rafael Alves, que é suspeito de ser o chefe do esquema de propinas, o irmão de Marcelo Alves, ex-presidente da Rio Tur, Mauro Macedo também, que é o ex-tesoureiro da campanha de Crivella, e o ex-vereador Fernando Moraes também ex-delegado de polícia. O ex-senador Eduardo Lopes, também alvo da operação, ele não foi encontrado ainda em sua residência no Rio de Janeiro, mas pelo que consta ele se mudou para o norte do país. A operação segue em andamento. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 7 horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News aqui, uma informação para dar uma animada, uma, uma alegria pequena para os prefeitos que estão terminando seus mandatos. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, hoje ah, o governo estadual faz mais um depósito na conta de cada prefeitura, eh, repasse de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, repasse também sobre o IPI e outros tributos que incidem aqui na, na tributação estadual mais ou menos um milhão e meio para Nova Odessa, 3 milhões e duzentos para Santa Bárbara do Oeste, 4 milhões e trezentos mil reais para a Americana. Mas todas as cidades têm direito. Toda terça-feira cai na conta das prefeituras esse repasse que é semanal. Então os prefeitos atuais têm o repasse hoje, mais a terça-feira da semana que vem e depois acabou. Os prefeitos que vão entrar dia 1º de janeiro ficam felizes, porque nos três primeiros meses é muito grande a incidência de repasses principalmente não só pelos repasses de SMS, IPI semanais, repasses semanais, toda terça-feira como também os pagamentos de IPVA metade do IPVA fica na cidade isso é muito importante, a Americana tem mais ou menos 150 mil veículos e também os repasses os pagamentos do IPTU o IPTU começa dia 21 de janeiro no caso aqui de Americana, então os prefeitos Começam a re, seus mandatos respirando com os repasses estaduais e os pagamentos de tributos municipais. Aí depois, o quarto mês em diante, a coisa começa a ficar mais complicada. Sete horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Temporal na região provoca muitos alagamentos, queda de árvores e dificuldades para milhares de pessoas. O Marna já reduz o ponto facultativo dos servidores públicos. Golpe do WhatsApp faz mais uma vítima aqui em americana. Microrregião abriu a semana ontem com mais nove casos confirmados de óbitos por covid 19 Verão brasileiro traz com ele perigo sério de câncer de pele. Sonegação fiscal continua viva no Brasil e segue provocando problemas. Corinthians vence mais uma no Brasileirão e chega a 36 pontos.
0: Você ficou por dentro das informações de americana da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.